0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. En helhedsorienteret indsats. Hvordan gør man det? Skrevet af Vibeke A. Frank, antropolog og professor, Cecilia Rand, kriminolog og videnskabelig assistent, og Maria Herold, psykolog og lektor. Alle fra Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Maria Herold. Artiklen er bragt i stofbladet nummer 35 i foråret 2020. At tilbyde helhedsorienterede indsatser er en central strategi i det danske velfærdssystem. Men hvad er en helhedsorienteret indsats egentlig, og hvordan udføres den i praksis i velfærdsinstitutionelle sammenhænge? Resultater fra de gangværende forskningsprojekt belyser dette spørgsmål, i forhold til unge, som både deltager i stofreducerende indsatser og i kontakt med kriminalforsorgen. Danske velfærdsinstitutioner er forpligtet på at tilbyde borgere, der har behov for hjælp på et eller flere livsområder, en helhedsorienteret indsats. Dette kan f.eks. dreje sig om hjælpeindsatser, der adresserer stofbrug, boligsituation og eller psykisk sundhed. Det er altså skrevet ind i dansk lovgivning, at mennesker, som har brug for hjælp på flere områder, skal tilgås helhedsorienteret og dermed, at deres udfordringer skal anskues i relation til deres øvrige livsomstændigheder og situation. Blandt andet foreskriver lov om social service, at velfærdsinstitutionelle indsatser på det sociale område skal være sammenhængende og helhedsorienteret, herunder at de skal tage udgangspunkt i og tilpasses borgerens egne ønsker og behov. Dette betyder eksempelvis, at man i kommunale tilbud, som adresserer problematisk stofbrug, ikke anskuer brugen af stoffer som en isoleret problemstilling i borgerens liv, men medtænker, at der også kan være brug for indsatser, som adresserer andre aspekter af borgerens livssituation og hverdagsliv. Er der for eksempel brug for hjælp til at komme i arbejde eller i uddannelse, til at indgå i konstruktive sociale relationer, til at håndtere psykisk sårbarhed, til at få forbedret boligforhold eller andet? Her vil der i mange tilfælde være brug for at inddrage andre indsatsområder end stofbehandlingen, for eksempel jobcentret, psykiatrien eller uddannelsesinstitutioner. Derfor bliver et tværsektorielt samarbejde, det vil sige et samarbejde mellem forskellige sektorer og fagprofessionelle, ofte et vigtigt element i den praktiske udførelse af en helhedsorienteret indsats. I forhold til unge, som både er i kontakt med kriminalforsorgen og som samtidig deltager i forskellige indsatser for at reducere deres stofbrug, så er dette samarbejde og dermed selve grundlaget for at kunne yde en reel helhedsorienteret indsats i midlertid ofte udfordret er blandt andet udfordrende rammer for koordinering og divergerende normer og værdier mellem de indsatser, som de unge har brug for. Det helhedsorienterede arbejde med stofbrugende unge i kontakt med Kriminalforsorgen. I denne artikel fokuserer vi særligt på de ulige vilkår, som professionelle inden for hjælpeindsatser rettet mod stofbrugende unge i kontakt med Kriminalforsorgen har, for at efterleve den lovgivningsmæssige forpligtelse på at tilgå disse unge helhedsorienteret. Artiklen bygger på resultater fra et EU-finansieret forskningsprojekt EPIC, som netop har fokus på forebyggelse af stofbrug blandt unge mellem 18 og 25 i kontakt med Kriminalforsorgen. De unge i projektet har alle erfaring med brug af illegale stoffer, primært cannabis og kokain. Herudover sidder de enten vareteksfængslet, har fået en fængselsdom, har fodlænke eller er i tilsyn, og de tager altså samtidig del i forskellige indsatser, som skal afhjælpe eller forebygge yderligere stofbrug. Med Epic-projektet har vi blandt andet undersøgt, hvordan to meget forskellige indsatser, som begge arbejder med at forebygge eller afhjælpe stofbrug blandt disse unge, hver især arbejder helhedsorienteret med denne unge gruppe. Den ene indsats er primært baseret på frivillige kræfter i lokalsamfundet i en større dansk kommune og har til formål at støtte og hjælpe alle borgere, inklusiv EPIC-projektets målgruppe, i en sårbar livssituation. Den anden indsats yder stofforbehandling til varetægtsfængslet i Kriminalforsorgens regi og sigter mod at motivere de deltagende unge til at fortsætte i stofbehandling efter domsafsigelse enten mens de afsoner en fængselsdom, eller når de bliver løsladt og dermed overgår til den kommunale stofbehandling. Den første indsats, som vi kalder A, tilbydes altså i frihed, mens den anden indsats, som vi kalder B, tilbydes i et hus. På trods af disse forskelle har medarbejderne i begge indsatser den samme forståelse af de unges problemer, samt at de bedst tilgås via en helhedsorienteret indsats. Dette vil vi med udgangspunkt i kvalitative interviews med medarbejdere fra de to indsatser uddybe i det følgende. Helhedsorienteret tværsektorielt samarbejde i praksis På tværs af de to indsatser omtalte medarbejderne de unge som unge med komplekse problemer. Dette afspejler, at de unge som minimum er udfordret på to områder illegal stofbrug og kriminalitet. Herudover fremhæver medarbejderne, at de unge ofte også har udfordringer på andre områder, f.eks. med hjemløshed, arbejdsløshed, manglende uddannelse, svære familieforhold og psykisk sygdom. Udgangspunktet på tværs af indsatser er derfor, at det kræver mere end blot en enkelt indsats at yde de unge tilstrækkelig hjælp, og at dette fordrer tværsektorielt samarbejde. Herudover har medarbejderne en fælles oplevelse af, at det danske velfærdssystem for disse unge nemt bliver uoverskueligt, og at det derfor kan være svært for den enkelte unge at navigere i systemet, finde de rette hjælpeindsatser, blive bevidst om egne rettigheder, efterleve systemets ikke altid overensstemmende krav og forventninger til dem og helt lavpraktisk at finde vej og møde rettidigt op på rette sted. Med samme grund arbejder medarbejderne både i indsats A og B på forskellig vis med at hjælpe de unge på vej ud og rundt i systemet. Selvom indsats A og B altså arbejder ud fra enslydende grundforståelser af de unge som hævende komplekse problemer, og ligeledes ud fra en fælles forståelse af at en helhedsorienteret tilgang til de unge er væsentlig, så har medarbejderne i A og B ganske forskellige rammer at udføre en helhedsorienteret indsats indenfor. Dette har betydning for, hvorledes de har mulighed for at praktisere indsatsen. Denne forskellighed afspejler sig for eksempel i de to følgende citater. Det første citat er fra en medarbejder i indsats A i lokalsamfundet, det lyder. Vi er på den unge side og prøver at hjælpe dem gennem systemet. Hvis den unge har brug for at gå til læge, hjælper vi med at få lavet en aftale og gå med dem. Vi kontakter deres kommunale socialarbejder og organiserer møder med dem og andre relevante parter, f.eks. psykiatrien, hvis der er brug for det. Vi gør det ikke for dem, men vi tager skridtene sammen med dem. En dag vil de selv kunne gøre det. Det andet citat er fra en medarbejder i indsats B i arresthuset. Det lyder... Hver gang en klient overflyttes til afsoning i fængsel, kontakter jeg stofbrugsbehandlingen der og fortæller, at han skal afsone i det fængsel. Hvis den unge løslades, giver vi den unge kontaktinformationer på den kommunale stofbehandling. I begge tilfælde er det op til den unge selv at kontakte behandlingsindsatsen, hvis han ønsker at fortsætte behandlingen. Som det første citat viser, så arbejder medarbejderne i indsats A tværsektorielt i samarbejde med den unge, ved at medarbejderen assisterer den unge i kontakten til forskellige relevante indsatsområder og endvidere i selve mødet med disse indsatser. Medarbejderne her bliver således den unges mentor. Et mål er at få tingene til at ske sammen med den unge, f.eks. at påbegynde stofbehandling, mens det overordnede formål er, at lære den unge at navigere i systemerne og kunne begå sig i de forskellige velfærdsindsatser og systemer, som findes. Som det andet citat viser, så forsøger medarbejderne i indsats B ligeledes at støtte den unge bedst muligt, når der skal skabes kontakt til alternative indsatser enten i Kriminalforsorgets eget regi, f.eks. i det fængsel, hvor den unge skal afsone efter domsafsigelse, eller i den unges hjemkommune, f.eks. stofbehandling eller boligkontor, i forbindelse med løsladelse. Praksisen i indsats B er dog at skabe kontakt på vegne af den unge og derefter formidle kontakten, hvor efter det er den unges eget ansvar at forfølge de stier i systemet, som medarbejderen har forsøgt at etablere. Af strukturelle årsager er det ikke muligt for indsats B at følge den unge videre rundt, hverken i kriminalforsorgens regi eller i frihed. Dette sætter altså nogle helt lavpraktiske begrænsninger for, hvor ledes medarbejderne i indsats B har mulighed for at praktisere en tværsektoriel, helhedsorienteret indsats. Samlet set eksemplificerer de to citater altså, at der kan være forskellige måder at praktisere en tværsektoriel, helhedsorienteret indsats på i relation til denne unge gruppe. I dette tilfælde er medarbejdernes praksiser rammesat af de betingelser og beføjelser, som medarbejderne på de to indsatser arbejder under. Indsatsernes artede rammer skaber med andre ord forskellige vilkår for deres medarbejdere i den praktiske udførelse af deres arbejde. I indsats A har medarbejderne mulighed for at arbejde med den unge som en lærling, der skal oplæres til at kunne begå sig i velfærdssystemet. I indsats B må den unge selv opsøge de indsatser, som er relevante. Dette er væsentligt at være opmærksom på, både organisatorisk og politisk, fordi det viser, at helhedsorientering ikke sker i et vakuum, men derimod formes i og med den strukturelle virkelighed, som findes på forskellige velfærdsinstitutionelle områder. Og fordi det har betydning for, hvad der kræves af den unge, og dermed for unges forudsætninger for at modtage. Den hjælper støtte, som han eller hun har brug for, og reelt også har krav på. Desværre samarbejde I det ovenstående har vi bragt eksempler på de ulige vilkår, som indsats A og B har for at arbejde helhedsorienteret med de unge. Nogle udfordringer berører dog medarbejdere både i indsats A og B, og bør ligeledes være et opmærksomhedspunkt i det politiske, organisatoriske arbejde omkring helhedsorientering i det danske velfærdssystem. Dette vedrører, at velfærdsinstitutionelle medarbejdere, som har til opgave at samarbejde om at afhjælpe en borgers udfordringer, ofte ikke kan samarbejde på lige fod. For eksempel har professionelle med forskellige faglige baggrunde, såsom læger, psykologer og socialfaglige rusmiddelbehandlere, ikke lige muligheder for at identificere eller præge de målsætninger og strategier, som skal definere den unge sags- eller behandlingsgang. På samme måde trumfer regler og normsæt inden for nogle sektorer, f.eks. kriminalforsvogn, ofte de krav og forventninger, som gælder inden for de andre sektorer, der samarbejdes med, f.eks. rusmiddelbehandlingen. Et tværsektorielt samarbejde er således ofte præget af, at en indsats og de regler og normer i forhold til borgeren, som gælder her, allerede i udgangspunktet har forrang i arbejdet med borgerens problemstillinger, og den kommer derfor til at definere grundlaget og udgangspunktet for selve samarbejdet. I nærværende sammenhæng, hvor vi har fokus på stofbrugende unge i kontakt med kriminalforsorgen, gælder det for eksempel, at kriminalforsorgens regler om nul-tolerance over for stofbrug trumfer rusmiddelbehandlerens fokus på stofreduktion og skadesminimering. For eksempel siger en medarbejder fra indsatsag følgende. De er hårde i kriminalforsorgen. Han var prøveløsladt med fodlænge, og han fik dermed mulighed for at afzone under mere lemtlige vilkår. Men det betyder ingen stoffer og ingen positive urinprøver." Hvis det sker, så ryger han tilbage i fængsel. Men de spørger ikke, hvorfor han bruger stoffer, som de gør i stofbrugsbehandlingen. Da han fik fodlængden af, var han tilbage på stoffer. Tværsektorielt samarbejde indebærer altså ofte, at velfærdsinstitutionelle medarbejdere skal jonglere med forskellige artede regler-normsæt. Dermed udfordres tværsektorielt samarbejde ikke alene af, at det kan være vanskeligt at finde rum, tid og ressourcer til at mødes, men også af, at der på tværs hersker forskellige institutionelle holdninger til og syn på borgeren, som ligeledes skal kunne navigere i dette. Det er således vigtigt både politisk og organisatorisk at være opmærksom på, hvordan der kan skabes bedre muligheder for intersektorielt samarbejde og helhedsorienteret indsats ved at forstå de vilkår og rammer, der er i dag. For at opsummere er her tre vigtige pointer. De organisatoriske og strukturelle rammer er med til at definere, hvordan en helhedsorienteret indsats kan praktiseres i velfærdsinstitutioner. En helhedsorienteret indsats vil derfor altid blive gjort forskelligt, afhængig af, hvilke rammer medarbejderne arbejder indenfor. En indsats vil ofte have forrang i intersektorielt samarbejde, det vil sige, at den kan definere, hvilke krav til borgeren, der skal være, som de andre indsatser i samarbejdet må arbejde under. Også selvom de andre indsatser ikke selv arbejder på den måde, som f.eks. nultolerance over for stofbrug i kriminalforsorgens regi versus stofreduktion og skadesminimering i stofbrugsbehandling. Artiklens noter læses ikke op, man kan findes i artiklen i stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk